0: Buenas noches a todos. Puntuales las 8 y nos vamos a las nueve, ¿Todo bien? Bien, bueno, pues vamos a iniciar estos días de reflexión, de encuentro con el Señor a través de los ejercicios. Nos va a acompañar en, a lo largo de estos días un canto está aquí están en, la, en las pantallas ahorita los van a, a poner y bien por lo pronto ponemos la canción la escuchamos y al final de nuestra charla eh, va a estar para porque nos va a ir acompañando tiene una relación con nuestro Nuestros ejercicios Vamos a Así como estamos Vamos a escuchar
1: Ven Señor Jesús Porque sin ti Ya no hay paisaje Ven Señor Jesús Porque sin ti No hay melodías Ven Señor Jesús porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho látidos ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me... sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta. Ven pronto Señor, ven pronto Porque sin ti, no me importa mi hermano No me importa el que sufre Porque sin ti, mi corazón es de piedra A quien todo resbala Acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida. Señor Ven pronto
0: Bien, el, lo que hemos escuchado hace un momento Sin ti me falta todo, nada tiene sentido esta experiencia, este canto es lo que vamos a tratar de descifrar a lo largo de estos días el paquete es completo, nosotros participamos en los ejercicios hacemos un esfuerzo por entrar en el misterio de Dios en nosotros y de nosotros en Dios a lo largo de estos cuatro días y después de estos cuatro días vamos a tener la posibilidad de ganar una indulgencia cada vez que se hacen los ejercicios de cuaresma, se confiesa, por supuesto, se vive en gracia, se puede llamamos, lucrar una indulgencia, es decir, ganar una indulgencia, borrar la huella del pecado que ha dejado en nosotros o en un ser querido que ya ha fallecido. Entonces, eh, hagamos un esfuerzo para que estos días vayamos, de alguna manera, eh, hilando eh, esta, estas reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? El cristiano tiene que tener siempre una respuesta a lo que está haciendo. La peor tragedia es cuando nosotros hacemos una realidad, una cosa, y no sabemos por qué lo hacemos. Cuentan de aquel trailero que estaba en la salida en una gasolinera pegándole con una tabla a una de las llantas. Y un niño llegó y le dice, ¿por qué le pega usted las llantas? El señor volteó y le dice, no sé, todos los traileros le pegamos. Los traileros desarrollan el oído para ver la presión. Ustedes sabrán más de esto. Pero van viendo... Pero ese trailero hacía las cosas porque simplemente veía que todo el mundo lo hace yo también lo hace. Y ante la pregunta de un niño, desarticula toda una fantasía que todo se viene abajo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos viviendo o queremos vivir los ejercicios de cuaresma? Esto es una costumbre que nos ha acompañado desde los primeros cristianos. Cuando un cristiano iba a hacer, a desarrollar un proyecto, un gran proyecto, lo primero que hacía es, se retiraba a orar. Y al retirarse a orar se iba intensificando su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Se iba preparando. Por eso, esto no es nada nuevo. Esto nos ha acompañado, es una práctica, es un ejercicio que nos ha acompañado a lo largo de siglos, y está comprobado. La mayoría de los papas nos hablan sobre esta realidad, por eso es parte de nuestra historia, el Papa Benedicto. Decía que el retiro es saberse alejar de los acontecimientos sin alejarse, porque puede ser una evasión, ¿saben qué? Yo me voy y ahí se quedan, no, el cristiano es que estando en un mismo lugar, con las mismas responsabilidades, tiene el momento de salirse un poco de esa realidad y verla desde la mirada de Dios. Cuando nosotros no vemos nuestra historia desde la mirada de Dios, poco a poco el cansancio se va apoderando de nosotros, el hastío. Y lo que fue un sueño para ti, se convierte en una pesadilla. ¿cuánto tiempo le pediste a Dios trabajo y ahora resulta que estás molesto porque tienes mucho trabajo? ¿cuánto tiempo le pediste a Dios una mujer para compartir tu vida tu hijo, tu familia, tus proyectos y resulta que eso ahora es un tsunami que está delante de ti que te ha quitado el sueño, que te ha quitado el deseo de caminar que... y empezamos a ver que nuestro sueño se cristalizó se convirtió en pesadilla ¿en qué momento? y por eso el Papa dice alejarse de la vida diaria sin alejarse para sumergirse en el misterio de Dios el fruto de los ejercicios es aquí no hay evasión aquí hay un contacto perfecto bajo la mirada de Dios a los acontecimientos de mi vida diaria sin retirarme Sí, es que se está moviendo. El, se está moviendo. No. Perdón, ¿eh? Sin movernos, interpretar los acontecimientos en los que uno está viviendo. Cuando nosotros nos retiramos, sin retirarnos, dice el Papa Benedicto, lo primero que brota es la palabra de Dios que quiere transmitirnos. Y penetra en lo más profundo de nuestro ser. No hay un solo día de nuestra historia en la que Dios no quiera decirnos o revelarnos algo. Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿dónde está Dios? El problema no es dónde está Dios. El problema es dónde está el hombre. ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está la sensibilidad del hombre? Dios habla en el movimiento sutil de una planta, de un aroma, de una persona, de un acontecimiento, a mí me maravilla pensar que desde el principio de la obra creadora hasta el final, no se ha repetido un solo amanecer. La creatividad de Dios no se agota y Dios nos está hablando continuamente el peor error es pensar que ya conocemos a Dios. No. Porque es manipularlo y saber, no hay nada nuevo. Sí, sí hay. Por eso el retiro nos da esa frescura, esa experiencia de ejercicios espirituales. Es esa frescura para volver a recuperar la mirada de Dios. Sí se puede. Claro que se puede. Y volver a tener la capacidad del disfrute de todos los acontecimientos que estamos viviendo, de ahí viene ese sabor. Eh, el mismo nombre de ejercicio, retiro, significa recogimiento interior. El recogimiento no es solamente el cerrarse a. El recogimiento es Capturar nuestro presente y en nuestro presente el pasado y el futuro. Todo lo que somos y será en un solo momento de una confianza plena en Dios. Este recogimiento, esta experiencia de retiro, nos lleva a descubrir que nos falta mucho. A veces vamos caminando con una tranquilidad de, no, yo ya cumplí. Yo ya he hecho muchas obras buenas, he dado dinero a los pobres, eh, tengo un libro, tengo... Y empezamos a decirle a Dios que ya estamos preparados a su encuentro. Mientras estés respirando, no estás preparado. Tienes la posibilidad todavía, porque la obra magna no ha llegado. Lo más grande de tu vida está por llegar. Y cuando el hombre piensa así, entonces... Es un peligro para las estructuras de este mundo que quieren detenerte. Cuando el hombre sabe que el despertar puede realizar la obra que Dios le ha permitido en su misión, realizarla todos los días, está pensando que el día de mañana se va a despertar con una idea que puede transformar su vida y la vida de los demás. Si los grandes, no sé, pintores, el caravaggio, hubiera pensado que con la primera obra que le aplaudieron, era su obra magna, nos hubiéramos perdido del misterio de encontrar a un pintor que lo que menos le importó fueron los colores, fue descubriendo poco a poco lo que otros pintores no habían encontrado, que era la sombra, él trabajó y se perfeccionó de tal manera en la sombra, que buscando la sombra, resaltó los colores. Su obra magna fue al final de su vida. Si él hubiera pensado que con las primeras obras hubiera terminado su historia, nos hubiéramos perdido de un aporte extraordinario. Por eso, los ejercicios espirituales, nos tienen que recuperar en nosotros el sentido de que nuestra obra magna no ha sido realizada. Que aquellos que ya pasaron por nuestra historia han desarrollado, han ofrecido su obra y nos la han dejado como una herencia. Pero nosotros no podemos mientras nos despertemos. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué mi ser querido ya no tiene vida y yo sí? ¿Por qué se fue él y no me fui yo? Porque la respuesta es muy sencilla, porque la obra que él dejó es un legado para ti, pero tú tienes que todavía ofrecer algo más. Por eso, en nuestra historia la podemos encontrar, nuestra experiencia de retiro, es encontrar que nadie sobra en nuestra historia, que no estamos aquí por casualidad de tal manera Dios ha pensado en ti y cuando te detiene delante de Dios cuando haces una reflexión profunda entonces puedes descubrir la misión que Dios ha puesto en tu corazón y quizá ya has empezado a realizarla pero todavía falta mucho el desierto es un aliado para nosotros por eso el retiro, o los ejercicios espirituales, es irnos al desierto. No quiero entrar en eso porque es el tema de las homilías que hemos tenido a lo largo de estos días. ¿eh? Pero generalmente nadie quiere ir al desierto. Y el desierto está asociado a una experiencia profunda de encuentro con Dios. El desierto es la aridez. Es el lugar no atractivo. ¿Quiénes en la Sagrada Escritura han encontrado a Dios en el desierto? La mayoría de los personajes, Abraham, Moisés, 40 años Moisés en el desierto. Y un día que fue más allá, dice la Escritura, que llevó a los pastos un poco más allá del desierto, de las ovejas de su sueño, Jetro, se encontró con aquel fenómeno de una zarza que estaba quemándose, pero no se consumía. Quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando. En ese momento su desierto se convirtió en su aliado. Moisés, he escuchado el llanto de mi pueblo. Ve a liberarlo. Yo no, yo voy a ir contigo. Solamente ve pero cómo? soy un tartamudo, no vas a hablar Moisés, no te preocupes, todo le soluciona el Señor y cómo lo envía en el desierto, cuando pensaba que él sobraba porque tenía un defecto al hablar resulta que era su aliado en el desierto, asume toda su estructura humana y se da cuenta que es perfecto para la misión que Dios le tiene destinado en el desierto encontramos que nuestras debilidades, Dios las utiliza para fortuna nuestra, para cumplir su misión. Preguntémosle a Elías que en el desierto va caminando y le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero caminar, ya me quiero quedar aquí. Y se duerme en el desierto con el deseo de no despertarse. Y la sorpresa es que un ángel lo despierta Le da de comer y se vuelve a dormir Y lo vuelve a despertar Y al despertarlo y alimentarse Dice que caminó 40 días Cada paso que daba el profeta Elías en el desierto Se alimentaba de fortaleza, de seguridad, de confianza Después de esos 40 días caminando en el desierto, llegó con una fortaleza a enfrentar en con el Señor las circunstancias que le estaban esperando. Con una seguridad maravillosa. El desierto que parecía a su enemigo, se convierte a su aliado. Claro, traía a Jezabel atrás, la mujer más malvada del Antiguo Testamento. Por supuesto que se fue al desierto huyendo. Pero en esa huida se encontró a Dios. Los profetas Moisés, Juan Bautista, y hablemos de nuestro Maestro Jesús, cómo en el desierto se enfrenta. El enemigo no sabía con quién se estaba poniendo. Ahora sí que parece título de película. ¿eh? Si tú eres el Hijo de Dios. Con esa duda que llegó el enemigo, porque, porque la pobreza y la raíz de Jesús desconcertó aún a Satanás. Si tú eres, lánzate, come, dile esa piedra, adórame. Como el enemigo en el desierto, que es, según el Evangelio de Marcos, el desierto es el lugar del enemigo, del diablo, ¿cómo fue vencido en ese mismo momento, su incertidumbre quedó en la certeza, este es el Hijo de Dios. En el desierto, hermanos, encontramos el escenario propicio para enfrentarnos a nuestras realidades que quizás nos vienen persiguiendo. El desierto puede ser un momento de soledad en el que encontremos una voz que nos va a confrontar. Y te va a decir, no puedes cambiar, no puedes ser diferente. Tú ya no tienes nada que hacer, espera la muerte. Y el desierto es donde el enemigo nuevamente quiere ir en contra del proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Y en el desierto es donde saldremos victoriosos, porque no sabe con quién se pone. Porque no vamos al desierto solos. Porque parece que cuando entramos al desierto, vamos desarmados, pero esa es nuestra fortuna. Es entrar desarmados al desierto de los ejercicios espirituales. Nuestra seguridad la encontraremos allí. Todos estos personajes, Elías, Moisés, Abraham, Juan el Bautista, nuestro Señor, fueron inspiración para los primeros cristianos, para los primeros padres del desierto, entre ellos Satanasio. El desierto era el lugar propicio, no para alejarse, sino para crecer. El desierto tiene una misión. Sabe perfectamente lo que el desierto es y puede hacer el desierto es el lugar para tener sed, produce la sed ese es el desierto entrar nosotros al desierto es tener sed sed del Dios vivo descubrir a Cristo vivo porque aun cuando estamos aquí estamos pensando que Cristo es la historia del pasado los primeros cristianos iban al desierto para recuperar la sensibilidad del corazón. Y recuperando la sensibilidad del corazón, poder entender que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo allí estaré. Para descubrir que los acontecimientos de la vida, la promesa de Jesús, allí está. Les enviaré mi espíritu para que sea su custodio, el paráclito, el abogado. En la soledad del desierto, los primeros cristianos, entre ellos, se inspiraron en estos personajes. ¿Dónde encontró Elías a Dios? Oye, iba corriendo con el miedo, porque la mujer más malvada venía atrás de él. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, que en el desierto encontró la fortaleza del Padre para vencer al enemigo. Si nosotros tomamos la Escritura, todos los textos de la Escritura nos llevan a encontrarnos a Jesús vivo en el desierto. Y es desinstalar de nuestro corazón un concepto de Dios muerto. Es desinstalar del corazón un sentimiento que se ha anidado allí de desconfianza. Y si esta es, no es una experiencia, es una ideología, ¿cómo puedes explicar que más de dos mil años hombres y mujeres han dado su vida, han derramado su sangre por Cristo? Y lo seguiremos haciendo. ¿De dónde brota esa valentía para enfrentar las estructuras de este mundo? Es Cristo vivo el que tenemos que recuperar. Y la experiencia de los ejercicios, nosotros los podemos ver. Los eh, Cicerón, un gran jurista romano, tiene una frase que dice, Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo nunca estoy menos solo que cuando estoy solo este pagano, este jurista fue una fuente de inspiración para San Ambrosio y para otros muchos más y encontraron en esta soledad que la soledad no es un vacío de presencia, la soledad es un encuentro profundo, íntimo con Dios, con uno mismo y con los demás. El siglo IV ha sido un siglo maravilloso en nuestra iglesia, porque parece la experiencia de los primeros hombres y mujeres que se fueron al desierto en Egipto a orar, los eremitas, aquellos hombres y mujeres que empezaban a caminar y sabían que en el desierto se iban poco a poco a encontrar la experiencia más profunda del hombre, la sed, y empezaron a sentir sed, no solamente de líquido vital para poder seguir caminando, Sino conforme fueron caminando, fueron encontrando ideas que confrontar. Esas ideas que poco a poco fueron perdiendo fuerza. Esas ideas que el enemigo, muy sutil, se introdujo en nosotros. En una de las homilías hace poco les comentaba cómo el enemigo es incorpóreo es un ángel que se ha revelado a Dios porque tiene inteligencia, porque tiene voluntad los ángeles son como nosotros, pero sin cuerpo y así como nosotros nos revelamos contra Dios así también el ángel se revela contra Dios me platicaba un padre que estuvo en Cancún casando en una boda que en el hotel que donde se quedó había un congreso de ángeles Dice, desde la mañana hasta por la, la tarde Estaban todos en la orilla del mar Con sus túnicas Dice, era un congreso de ángeles Wow Y desayunaban, sí Entonces no eran ángeles <risa> Los ángeles no, o sea, sí, lógico Que se crean ángeles pues Hay otros que se creen otros seres Pasa nada El hombre también se enloquece pero el punto aquí es, los ángeles que se han revelado contra Dios, se han revelado contra la creación con la criatura de Dios. Y la única manera en la que pueden lastimarnos es a través de ideas. No pueden de otra manera. Las imágenes de Hollywood que nos presenta del exorcismo y todo ese tipo de cosas, del demonio y Satanás, y esas son obras de una fantasía, de una creación ex extraordinaria. Porque a pesar de que yo sé perfectamente que no, no existen, no veo esas películas porque me dan miedo. ¿Hasta dónde llega la imaginación? Esas ideas que están allí, que entraron en un momento de nuestra vida, en el desierto se van debilitando. El demonio es como una bestia, como un perro embravecido que está sujeto con una cadena. Hay dos maneras de enfrentar una bestia. Primero, lanzarte y cuerpo a cuerpo la bestia contra el hombre, a ver cómo nos va. Y la segunda es, ¿está amarrado? No le doy de comer. Y vengo en cuatro días a ver cómo te encuentro. Y a la semana, esa bestia sin alimentar, poco a poco va perdiendo su fuerza. Esas ideas que están allí, que nos han acompañado, si no las debilitamos, las reforzamos. Y corremos el riesgo de pensar que esa idea es una verdad y es una mentira. Eso de que no estás aquí simplemente por casualidad, que eres un fracasado, que eres una fracasada, que no puedes conquistar, no puedes inspirar a los demás, que no tienes la capacidad para desarrollar un proyecto más ambicioso. Todas esas ideas que poco a poco te han estabilizado en una zona de confort, todas esas zonas, si no son de Dios, poco a poco pierden peso. Y al perder peso, empiezas a escuchar las verdaderas ideas que vienen a nuevamente a recuperar la voz de Dios. Por eso Dios tiene todos los días algo que decirte. Pero te lo va a decir de una manera muy sutil. Él no grita, no está en campaña, no quiere convencerte él es Dios y lo único que quiere es que bajes un poco la voz, que tengas la disposición para escuchar y que puedas comparar qué ideas son las que este mundo me ofertó y compré. Y qué idea, no qué ideas, qué idea fue la que Dios ha depositado en mi corazón y que rige mi vida y entonces es cuando esa idea empieza a generar y si la encontramos en los ejercicios espirituales entonces vamos a recuperar el gozo la alegría la creatividad el entusiasmo la esperanza por eso los primeros cristianos asumen esta expresión de cicerón y encuentran Siete cosas en el desierto. Primero, cuando nos vamos al desierto, cuando entramos, las ideas que traemos es, no sirvas a Dios, sírvete a ti mismo, a ti misma. No sirvas a los demás, primero tú. Lo primero que empieza a desquebrajarse y a imponerse es el servicio exclusivo a Dios. El servicio exclusivo a Dios. Cuando nuevamente ponemos a Dios en su lugar. ¿Qué puede pasar cuando pones a Dios en su lugar? Entonces... La línea es la distancia más corta entre dos puntos, ¿cierto? Nos lo emprendimos en la escuela. Si tú logras tener una relación no triangular entre Dios y tú, y lo vuelves a poner en su lugar, y te haces... Eh, Hay una exclusividad de servicio a Dios, entonces, se genera el verdadero sentido de por qué estás aquí. La única manera de definir quiénes somos es por lo que hacemos. ¿Qué es lo que haces? Lo que haces nos va a dar una idea muy clara de lo que eres. Si tú sirves a Dios de manera exclusiva entonces empiezas a generar condiciones de amor. Participar de Dios es participar de su amor. Y participando del amor de Dios, entonces no empiezas a ofrecer favores. Quien ama no hace favor. Porque, porque el favor esperas un día que se te recompense. Cuando vamos viviendo desbordados, ofreciendo el amor a Dios, nos lleva inmediatamente a encontrar a Dios en aquellos que están a nuestro lado. Por eso el justo en la Biblia, o la justa, en la Escritura es aquel que ve a Dios en las personas, en los acontecimientos, en la creación. Ver a Dios. El día de hoy, ¿dónde encontraste a Dios? Ya se va a terminar el día. ¿Dónde te lo encontraste? ¿Viste el amanecer, el atardecer? ¿Viste el rostro de tu hija, de tu hijo, de tu esposa? ¿Ve las personas que estuvieron contigo? ¿Ve todas las condiciones por las que has pasado a lo largo de esta jornada? las circunstancias que tú estás viviendo fue un reclamo para Dios o en esas circunstancias encontraste a Dios por eso el servicio exclusivo a Dios Señor no voy a servir a nada ni a nadie de este mundo no es abandonar el servicio es perfeccionar la obra de amor cuando la Madre Teresa la felicitaba, hermana, muchas felicidades, por esta, estaban inaugurando un hospital. Por este hospital, vea todos los hospitales que tiene. Todo esto lo he hecho por amor a los pobres. Y la Madre Teresa le dice a la periodista, espéreme, si usted se equivocó. No, todo esto no. Yo no lo hice por amor a los pobres. Si lo hubiera hecho por amor a los pobres, no, no hubiera hecho ni la mitad de un dispensario. Cuando las cosas se hacen por Dios, Dios hace las cosas. Cuando nosotros nos ponemos en esa dirección, ¿tú crees el Dios verdadero en el que hemos puesto nuestra confianza? Al que le confiaste tus hijos en el bautismo. Cuando renunciaste a ser papá y mamá y le dijiste hasta aquí yo llego, ahora serán tus hijos. En el momento en ese Dios que lo has que te que has confiado a lo largo de tu vida, que le has pedido por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo, que has encomendado a todos los enfermos y a todas las circunstancias que has vivido, ¿tú crees que va a ser indiferente? Cuando le digas a Dios, solamente te voy a servir a ti. ¿Ustedes creen que va a decir, ah, sí, gracias? La gracia y la generosidad se paga con la gracia y la generosidad. Cuando bautizo, yo les pregunto a los papás, ¿saben que ustedes van a renunciar a su paternidad? No, sí. Sí. De aquí en este momento, a partir de este sacramento, ya no va a ser tu hijo, ya no va a ser tu hija. ¿Quieren renunciar a su paternidad? Sí, bien, este niño, esta niña es huérfana, ya no tiene papás. Ustedes renunciaron. Espiritualmente es muy fuerte. Por eso están los padrinos allí, porque salen al rescate del niño, o de la niña y ellos son los que lo van a presentar al sacerdote y el sacerdote tiene que decirles qué nombre van a ponerle a este huérfano porque sus papás hicieron un acto de la voluntad al renunciar y en ese tránsito los padrinos dicen su nombre será fulanito fulanito yo te bautizo en el nombre del padre en ese momento se convierte en hijo y luego los padrinos se lo regresan a los papás recíbalo en el nombre de Dios ya no es tu hijo es hijo de Dios pero te lo encarga pero la generosidad de los papás se paga con generosidad en ese sacramento no ha terminado el sacramento cuando el sacerdote le dice a la mamá a ver ven para acá carga a tu hijo al niño y el sacerdote le da a la mamá y al papá una bendición papá y mamá en esta vida y en la otra la generosidad de Dios se paga cuando la paternidad y la maternidad, ni la muerte pueden contra este misterio. ¿Sí, sí me expliqué? Por eso en el desierto los ejercicios nos llevan a reelaborar nuestra estructura. ¿Para quién estás haciendo las cosas? ¿Cuál es el sentido de todo tu cansancio? ¿Por qué las cosas no han salido como tú querías? ¿Por qué no has, no has obtenido los frutos en los proyectos tan buenos, tan ambiciosos que hay en el corazón? ¿Dónde está el error? La exclusividad del servicio a Dios. Esto, Señor, solamente para ti. Y cuando el esposo hace las cosas para Dios entonces, va a enamorar a la esposa. Porque Dios no es indiferente. Cuando la esposa hace las cosas para Dios, cuando eres generoso, generosa con Dios, Dios no tiene medida, ya está comprobado. Pero la estructura de este mundo, te lleva a la desconfianza. Y si no, y ese, y si no es así, y si lo que está diciendo el Padre es mentira, y si esto es una forma del coco y empieza el enemigo, las ideas, todos estamos sujetos a esta realidad. Pero ¿por qué quedarnos en, el, en, el, en la negativa de si esto no es posible? ¿Por qué no irnos por el posible? Por la confianza total, que has tenido, que tú, tus padres, tus abuelos yo cuando explico mi fe yo no, yo no realmente yo no me llegó la fe por el papá ¿eh? agradezco a Dios haber, tenido haber crecido con San Juan Pablo II pero la fe la tuve en mi casa, en mis abuelos, en mi familia ellos no se equivocaron no se equivocaron al ser generosos y decir sí, vete al seminario ¿cuánto les costó? ¿cómo les cuesta a ustedes abandonarse al Señor? no pueden estar equivocados cuando la fe rige nuestra vida y el sentido verdadero de estar buscando servir a este mundo, se desvorona tan fácilmente. Servir exclusivamente a Dios. Y me platicas a ver cómo les va. A ver si le vas a andar mendigando a este mundo, las migajas que te da. Que te dan alegría, se acaban al otro día. Dios no da migaja. En la parte más pequeña de la hostia está completo el amor de Dios. Es como el maná, no importa cuánto tengas, tienes lo necesario para vivir. En el desierto, dicen en el siglo IV, aparece nuevamente la separación del mundo. Qué difícil es separarnos del mundo. ¿Quién te dijo que iba a ser agrio? es dulce, este mundo es agradable, ¿no? Poco a poco nos va conquistando en los sentidos, en los colores, en las formas. Y cuando poco a poco vamos disfrutando de todo lo que nos ofrece, poco a poco quieres más, 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 y te andas tirando de un avión, y te andas tirando de una montaña, y andas haciendo cosas que dices tú, ¿para qué llevar la humanidad al extremo de esa manera? La verdadera forma de llevar la humanidad al extremo es como cuando nosotros entendemos que no necesitamos nada de este mundo, que hay que disfrutarlo, por supuesto. Pero el gran reto es que tus manos todos los días estén separadas de las cosas de este mundo. Ni cosas ni personas. Que permanezcas libre para sostener a aquel que vas a encontrar el día de mañana. Que permanezcas liberado del corazón para no atarte a una realidad que puede limitarte el día de mañana a entrar en el misterio del otro de la otra si tú entras el día de hoy en la desconfianza mañana alguien va a llevarla porque no vas a confiar en él o en ella y se va a ir incrementando si el día de hoy tú decides no perdonar pobre de los que te van a encontrar mañana porque alguien se va a equivocar y te va a decir, disculpa, me sabes, no estaba preparado. ¿Cómo que no estabas preparado? Y empieza la historia. Se termina y alejas. Por eso, separarte de este mundo es el arte del cristiano. Llegar a la y decir, Señor, como llegué a este mundo, no tengo nada. Hoy en la noche, si quieres, puedes tomarme los brazos. Estoy libre. Y si mañana despierto, Señor, permanece libre mi corazón. Y sin ataduras, la libertad gusta, porque inspira. Porque este mundo no está preparado para hombres libres. Porque somos en una sociedad de consumo, somos un producto más. Es lamentable que a lo largo de la historia, la humanidad ha definido al hombre de muchas maneras, un ser en relación, un ser individual. Hoy, la posmodernidad define al hombre como, ni siquiera hay un concepto, caray, del hombre. Somos seres en una economía de consumo, somos seres de consumo. Así se nos define ahora. estamos todos los días pensando en tener, obtener ¿para qué? la libertad es el fruto de un desierto de un ejercicio el aislamiento y el silencio no le tengas miedo al silencio no te vas a quedar allí el silencio es un espacio privilegiado para los hombres y las mujeres, valientes. El silencio te va a proporcionar encontrar en ti la verdadera voz de un Dios que te está hablando. Y cuando Dios habla, crea. Cada vez que Dios habla, crea, produce, reconstruye. Por eso este mundo nos llena de ruido porque no le conviene que seas un hombre una mujer nueva por porque, porque no te puede dominar el aislamiento y el silencio no es evasión no es cerrar los ojos y empezar a ver allá a ver encontrarte con el ser supremo en ningún momento de la escritura Jesús se puso a meditar. Jesús se puso a orar en el silencio se abandonó y orando se proporcionó en el corazón las condiciones para salir al encuentro del otro por eso nuestra religión no está vinculada a todas esas espiritualidades orientales de una meditación por grados Cristo no cerró sus ojos no fue una evasión y un encuentro con el ser supremo imagino a Jesús Jesús pidió el encuentro personal de oración se retiró a la montaña allí estaban sus discípulos viendo llorando al Padre, poniendo su mirada pedía a Dios con sus lágrimas que le diera la fortaleza para salir al amanecer y saliendo tan pronto el sol salía, como hoy hemos escuchado bellamente, a ser sensible aquel que tenía 38 años allí, parte del paisaje y Jesús se acercó y le dijo ¿quieres sanarte? todo el mundo lo veía, pero no lo veía y esa es la historia vemos sin ver la soledad te proporciona nuevamente el ver, el comprometerte el ir a lo esencial, el no dejarte llevar por los colores, por las texturas, por las formas, sino ver el fondo de la realidad. La soledad proporciona eso. Ese sexto sentido que presumen mujeres, perdón, no es una cualidad solamente de ustedes. Que lo usen más que nosotros es otra cosa. Pero el sexto sentido, la mirada profunda, es fruto de un encuentro personal íntimo, encuentro de soledad con el Señor que purifica y puede ver el fondo, no solamente de las personas, sino de los acontecimientos. Y puede dar respuestas cuando este mundo no las tiene a mí me ha ayudado muchísimo eh, como sacerdote esta visión y yo nunca pensé de seminarista tener la valentía y la fortaleza para decirle a un papá que acaba de perder a su hijo de una manera trágica decirle no tengas miedo este es el momento de entrar en el misterio de Dios y hablarle con tal autoridad al papá que en ese momento le entrega a su hijo a Dios. No se le quita el dolor, pero tampoco se deja llevar por él. Esa visión de ir más allá de, y entender los acontecimientos de la mirada de Dios es fruto de este silencio, de este aislamiento. Y viene la penitencia corporal también. Estos días que vamos a estar aquí Practica la penitencia, deja de tomar un poco tu jugo preferido, tu refresco, tu alimento. Deja que el cuerpo sienta que estás en el desierto. En el desierto no vas a encontrar un oxo, donde puedas entrar y no, pues me da esto. No, o sea, es austeridad, es renuncia. Dale un poco a tu cuerpo la experiencia del desierto, lo podemos vivir, porque es un estado que nosotros podemos construir. Esa penitencia corporal, este mundo no lo quiere. ¿Cómo? ¿Vas a sufrir? No. Pare de sufrir. ¿No dice? Ah, qué cómodo. Qué padre, pues. Un Dios mago, ¿no? No, porque a veces el sufrimiento, porque a veces la penitencia corporal nos permite entrar en el misterio del otro. No vamos a entrar en el corazón del otro si no hemos vivido lo que él vivió. ¿Por qué crees que el Señor te ha permitido vivir momentos muy difíciles? no más porque se ensiseñó contigo y con los tuyos no si has aprovechado los momentos difíciles te recuperaste como una mejor persona más sensible más íntegra más fuerte cuando nosotros utilizamos nuestro cuerpo no para lastimarlo sino para ponerle un alto a todo aquello exceso que hay, entonces podemos entrar a aquellos que no lo piden y no lo pueden hacer por un acto de voluntad. Hay gente que no puede comer, no puede beber, no puede caminar, no puede disfrutar. Y se están desangrando en un hospital y su familia los está viendo allí impotente de poder hacer. O están presos o están. O sea, ¿Cuántas tragedias hay en nuestro lado? Pero no, esos escenarios no, Padre. Esos escenarios sí, Padre. Jesús se preparaba para entrar a los escenarios que nadie quería entrar. Pero no entraba para compartir esos escenarios, sino para recuperar a los que estaban viviendo ese escenario. Los dolores y los sufrimientos no eran un deleite para Jesús. Pero entraba a esos escenarios con la fortaleza de saber que estaba allí por una razón, para manifestar el poder del Padre. La sabiduría del Padre en Cristo permitía entrar, tocar en su nombre, recuperar y tomar la camilla y salir. Nosotros no entramos a través de nuestra actos de penitencia corporal, a un escenario infructuoso. Cuando nosotros mortificamos al cuerpo, el cuerpo, perdón, nosotros nos permitimos entrar en el misterio de ser más perfectos. Y en la perfección, no solamente provocas la admiración o el respeto o la inspiración de los demás cuando eres más perfecto eres más parecido a dios eres esa semejanza creado a imagen y semejante y en la medida en que tu cuerpo de una manera espiritual con respeto lo vas llevando por eso los actos de penitencia mucho cuidado me los tienen que consultar a mí como pastor eh no es que voy a durar cinco días sin comer, a ver qué pasa. No, pues no, te vas a desaparecer. Para eso soy sacerdote y soy pastor, porque ustedes tienen el compromiso de decirme a mí, Padre, quiero hacer esto. Y puedo decirte sí o puedo decirte, ¿sabes qué? No. Ten mucho cuidado con los actos de penitencia, porque también el enemigo es el enemigo. Y a veces se mete en lo más santo para hacernos más orgullosos. Yo ayuné toda la cuaresma, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Los No. Hay que saber, de acuerdo a la vida espiritual, que práctica del cuerpo. No es lastimar nuestro cuerpo por creatividad. Es llevar una ascesis de acuerdo a nuestra espiritualidad. Es que mucho cuidado, ¿eh? Se, se me pasaba este punto. Por eso la penitencia corporal, y viene también esta experiencia, si van tomando nota, o ya se les olvidaron, porque les voy a preguntar al final, ¿eh? Y viene la oración. Ese diálogo que purifica. Nuestras palabras revelan el misterio que llevamos portando en el corazón. Nuestras palabras son el eje en el que están estructuradas toda una ingeniería de vida. Si nosotros el día de hoy hacemos un recuento de todas las palabras que hemos dicho a lo largo de esta jornada, vamos a sacar un rostro, es muy fácil. Y vamos a diseñar un mapa en el que nosotros fácilmente podemos distinguir si corresponde al proyecto original de nuestra historia. Es tan importante nuestras palabras. Porque si para nosotros han perdido peso, para Dios no. Dios cree cada palabra que nosotros le decimos. La ingenuidad de Dios podemos me perdone. Pero cuando le dices al otro, no hombre, yo te, yo te hablo. Dios está esperando que le hables. Ah, no, era un decir, ah, decir. Eso es decir, para ti es una mentira, es una suposición y por eso tus palabras poco a poco van perdiendo fuerza la oración recupera la fuerza de la palabra tal grado que cuando digo una cosa llega a la profundidad del corazón del otro la oración permite, por eso, os significa labio oracio, lo que sale de los labios Parece que los que hacen oración, sus palabras se esfuman. Como la espuma que llega al final en la playa y después desaparece. No es cierto. El hombre, la mujer que ora, sus palabras quedan grabadas en el corazón de aquellos que lo escuchan. Tal vez, parece que no tienen un efecto inmediato. Porque quien ora, sabe como Jesús, entrar en el corazón del otro. Y los discípulos se acordaron de lo que había dicho el Maestro. En ese momento no entendieron, no le pusieron atención, pero las palabras estaban allí y poco a poco resonaron. Imagínate la maravilla de que tus palabras se despierten en tu hijo después de 40 años y que pueda decir tu hijo, mi mamá, mi papá decía esto y tú ya estás en el cielo te van a aplaudir los ángeles, ¿sabes? mira lo que dejaste el hombre que ora queda permanente grabado en el corazón porque sus palabras no son vanas porque sus palabras tienen una fuerza que produce, que llega al interior. Y finalmente, la lectura espiritual y el recitar de los salmos. Alejarte del desierto significa también encontrar una nueva lectura. ¿Qué están leyendo el día de hoy? Qué gusto tienen por la lectura. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un salmo y dijiste, a ver, ¿qué me dice este salmo? Ah. salirse significa entrar en un discurso también de alguien, un santo, una santa, un hombre bueno. Los libros son huellas también del, del ser humano que ha luchado y los libros que hablan de la experiencia personal de Dios, de su encuentro, hay una cantidad de, de autores, hombres y mujeres que fueron luchando, santos y santas, que han dejado los escritos para que aquellos que vamos atrás podamos que nuestro caminar sea más fácil. Una buena lectura espiritual. Es que no me gusta leer, no te preocupes, hombre. Lee un párrafo a la semana. ¿Qué tal esa, eh? Un Lee una línea, pero de un buen libro. Y te puedo asegurar que esa línea te va a decir más de lo que este mundo te puede ofrecer. Porque lo bueno de los libros es que son una síntesis de la historia de un hombre, de una mujer y a través de un trabajo, porque hay gente que dice voy a escribir un libro, <ríe> no sabes lo que significa escribir un libro la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la metodología todo lo que implica un libro no me voy a tirar de mi vejez para escribir un libro, empieza desde ahora porque no te la vas a acabar, porque cuando llegues a la página 10, si no te has preparado, al final vas a terminar con dibujitos, ¿eh? Cuando alguien escribe una obra, sintetiza lo que es. Y ahí es donde hay que encontrarnos. Una buena obra de un santo o una santa. Aquí tenemos una biblioteca en la cafetería. Hay cantidad de libros allí que te están esperando. Si quieres, llévenselo. A qué dijeron. <risa> Ven y siéntate allí, lee una hoja. Vete a una librería. Pregúntale, todos tenemos un buen amigo que sin duda tendrá un buen libro. ¿Quién anda pidiendo libros el día de hoy? No hambre en internet, padre. Bien. Como quieras, pero ten una buena lectura. Dile a uno de tus amigos, oye, ¿no tienes un buen libro que me des? tengo ganas de leer? ¿Qué? ¿Qué te están dando los ejercicios de cuaresma? El desierto implica eso, un nuevo discurso. Y ese nuevo discurso te va a llevar a encontrarte. Esto es del siglo cuarto, ya está pasado de moda. Es del siglo IV y del desierto la pregunta que les hago es ¿ustedes creen que estos siete elementos están pasados de moda? no porque las cosas santas nunca pasan de moda porque eso es lo que creen o nos hacen creer porque cuando nos vamos al desierto es la novedad siempre hay una novedad y los ejercicios de cuaresma son una novedad para ti por eso, exercitum, o exercicium o ejercicio, o ejército, es lo mismo. Los ejercicios de cuaresma es una lucha ascética por, por contrarrestar la inclinación al pecado. No vienen aquí a dormirse, sé que están muy cansados por el día. Pero esto, señores y señoras, esto es una lucha ascética. Es un ejercicio, somos parte de un pueblo que tiene que revestirse nuevamente de lo esencial. Y recuperar lo que este mundo nos ha quitado. Porque cuando la gente te ve, tiene que ver el rostro de Jesús no es opcional en tu trabajo, en tu esfuerzo en tu lucha, en tu conquista en el fracaso, en la esperanza en el dolor, en todo momento la gente que está va a decir, este es un cristiano porque enfrentamos la vida como cristianos y si es preciso dar la vida, la damos ah no padre, mejor mejor no cuando mataron a Santiago, el primer apóstol, le cortaron la cabeza. Y en hechos de los apóstoles, nomás dicen, Herodes mandó pasar a espada a Santiago. Y Brun, otro discurso totalmente, y la comunidad se reunía a orar. Oye, un medio versículo para Santiago. Es el primer apóstol de los doce, el primero que da la vida por el Señor. Y no le dieron ni siquiera un capítulo, oigan, un versículo completo un... nada era tan normal dar la vida por el Señor que no era nada extraordinario enfrentar la vida como cristiano ¿quién la enfrenta hoy? lo decía un maestro en la universidad ¿quién da la vida por su nación? ¿quién da la vida por un hermano una hermana? tal vez algunos, pero ya no hay de esos y yo pensaba, ¿Quién da la vida por Cristo el día de hoy? Pues es una pregunta que tenemos que hacer y hay que prepararnos para responder a esta pregunta con una, unos días de silencio, de meditación, de una preparación para ver si nos ha cautivado la vanidad de este mundo, para nuevamente recuperar el verdadero sentido de la muerte ¿qué hay en la muerte, la salvación, la condenación, el purgatorio, la gloria ¿hace cuánto no reflexionamos en esto? y ahí está lo más maravilloso de una comida, es el postre, ¿no? pregunta, ¿no? No les encanta el postre, por eso las postrimerías. Y ahí viene el postre, lo mejor está al final. Si hoy la experiencia de Dios nos ha cautivado, no, 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 espérate porque viene el final. Pero si no reflexionamos en los novísimos, en esta historia de la muerte, del purgatorio, de la salvación, de la condenación, de la gloria eterna ¿cómo nos vendieron la idea de Cancún? nadie iba y ahora resulta que es un centro turístico donde Europa empezaron a mandar ideas, 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 y nos cautivaron y todo el mundo va a Cancún a casarse ya no es novedad Cuando un lugar se conoce y se habla de él, se hace atractivo. ¿Por qué no es atractivo el cielo ni la gloria de Dios? Porque no reflexionamos en él. Y si no tenemos conocimiento de esto, no es atractivo. Yo les decía a los niños en una ocasión en misa, ¿quién se quiere ir al cielo? Todos levantaron la mano. Pero hoy, y la, todos la bajaron, o sea, ¿Cómo? O si sea, te quieres ir al cielo, ya tienes el boleto aquí pagado, no te preocupes, vas a llegar, en primera te vas a ir. No, padre, todavía. ¿Todavía qué? Es que no alcanzas a ver que lo que este mundo nos ofrece es nada para lo que Dios nos ofrece. Esa es una gracia. Porque el cielo son solamente destellos que tenemos. Pero la fe nos ayuda a tener la certeza de lo que no vemos. Esa es la fe, la convicción de lo que aún no llega. Esa es la fe, dice Pablo en sus cartas. Por eso nuestra reflexión tiene que ser en estos días vivir la pasión. ¿Por qué Jesús? Oigan todos los evangelistas: Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13. No se preocupen si no lo saben de memoria, yo tampoco. Pero decido, maestro, ¿para qué te lo aprendes de memoria si está escrito? Tienes razón, maestro. Los cuatro evangelistas nos hablan de la pasión. ¿Qué nos quiere decir la escritura? No creen que puede ser importante leer, releer, entrar en la pasión. La pasión nos va a dar la huella, la puerta, el camino para entrar a la salvación. Es un código que está allí y que hay que descifrar. Andamos inventando tesoros aquí en este mundo, cuando tenemos un mapa espiritual en los cuatro evangelistas. Estar buscando a ver... ¿en qué se parecen, qué hay? y encontrar la puerta ahí está la llave de lectura del cielo la pasión no es solamente los momentos de dificultad en la pasión hay que ver las palabras que se dicen en la pasión ver el escenario allí está la llave, el misterio para entrar y descubrir y empujar la puerta con naturalidad de la eternidad por eso, el desierto es nuevamente volver a encontrar el gusto por investigar el misterio de la eternidad. Y no es poner nuestra mirada solamente en el cielo, sino hoy en esta vida. Trascender, ir más allá, ver el cielo desde aquí. Se puede, santos y santas han tenido un momento de lucidez. Finalmente, ya terminamos. Finalmente, los ejercicios espirituales, según ya estamos en el siglo V, San Ignacio de Loyola, toma toda esta experiencia y la pone en cuatro semanas. Nosotros van a ser cuatro días, o sea, cuatro semanas son los ejercicios espirituales de los jesuitas, de San Ignacio, nosotros cuatro días. Eso es nada. Pero en estos cuatro días tenemos que nuevamente entrar a nuestra conciencia, encontrar la voz de nuestra conciencia. Sí se puede. Es lo más maravilloso. Ahí está la voz. Hay que redescubrir la, la voz interior. Y al descubrir la voz interior, entonces, hacerle caso. Deja que la voz interior te va a decir, sí, no, cuidado, atento, atenta, es por aquí. No se equivoca la voz interior. Cuando te dice que te lleves un desarmador, llévatelo, porque te va a servir. Porque las cosas prácticas, como las cosas de ciencia, la voz interior está viendo más de lo que nosotros necesitamos. Hay que recuperarla nuevamente, esa voz interior. Es identificar mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo ha venido siendo tu vida? ¿Has hecho lo que has querido? ¿O te has ha sido dócil para hacer lo que Dios ha querido que tú hagas. Si te has aferrado a esto, es lo que yo quiero, entonces, chécate las cicatrices y las huellas en tu rostro. La mejor cirugía no es cuando vas con un cirujano estético a que te quite todas las arrugas, se te van a volver a hacer. El problema no es arreglar el rostro, el problema es arreglar el corazón. La verdadera cirugía es cuando mi voluntad la pongo en las manos y acepto la voluntad. Y me quita el cansancio, la resistencia y poco a poco la sonrisa, la esperanza, la mirada, el gesto. Deja de ser amenazador y, se te y conviertes en un gesto agradable. Y hay que seguir por la necesidad de la perseverancia finalmente, ya lo que dice el Papa Francisco me voy a volar a todos los papas porque aquí los traía el Papa Francisco, fíjense lo que dice quien vive los ejercicios espirituales con autenticidad primero, experimenta la atracción la fascinación de Dios y regresa renovado y transfigurado a la vida cotidiana, llevando la fragancia de Cristo. Experimenta la atracción y la fascinación de Dios. ¿Quién te dijo que Dios era aburrido? <risas> Espérate, ve lo que te va a proponer. Y dime si vas a andar buscando ejercicios o experiencias al extremo Él es el extremo y experimentar la atracción y la fascinación para regresar renovados y transfigurados a la vida cotidiana llevando a la fragancia de Cristo que la gente se acerque a ti para olerte porque el aroma que tienes es el Señor el amor tiene aroma y el alma lo sabe cuando el aroma está bien alimentada, el aroma de los demás, por eso decimos, entramos en sintonía. Pues sí, por eso somos persona, personar, eso significa, somos sonido, sonidos. Por eso entramos en sintonía, pero cuando hay un aroma interior, entramos fácilmente al contacto del otro, al encuentro del otro. Esa es la, la, solamente la introducción de nuestros ejercicios. A esto vamos. Nos quedan tres días. Ya hicieron uno. Casi llevan la indulgencia. Oigan, es la esperanza. Sé que vienen cansados y ha sido un día largo y una jornada larga y una vida larga y una historia muy particular. Pero escribimos con autenticidad, autenticidad. Estos días, que ya serán tres, no te preocupes. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Porque mi carga es suave, es ligera. Ojalá que estos días nos ayuden en el desierto a experimentar toda esta forma de poder entender, comprender y vivir la experiencia de un Dios que nos está esperando en la incomodidad del desierto. Parece que es el peor lugar para unas vacaciones, pero señores, esto no son vacaciones. Esto es un ejercicio ascético de encuentro con Dios. Y si me permiten como pastor, yo los acompaño al desierto. Vamos juntos y los llevaré como Moisés más allá del desierto para encontrar mejores pastos una mejor vida y podamos encontrar todos juntos como comunidad, como parroquia, la experiencia de un Dios vivo, a flor de piel. Si eso es lo que queremos, mañana nos vemos aquí a esta hora. ¿Les parece? Bueno, a las 8 Vamos a terminar con el canto que nos va a acompañar a lo largo de estos días.
1: Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena sin ti nada vale la pena porque sin ti ya no me llena nada porque sin ti todo suena vacío ven pronto Señor ven pronto porque sin ti no me importa mi hermano no me importa el que sufre porque sin ti mi corazón es de piedra a quien todo resbala acostumbrada pobres acomodada en su casa sin jugarse la vida sin gastarla por nada sin gastarla por nada ven Señor Jesús ven pronto a mi vida Pronto Señor, ven pronto
0: Este canto lo pueden encontrar en internet, en Youtube, de la hermana Glenda, se llama Ven Señor Jesús pues ustedes, mientras están estos días, lo pueden poner y escuchar es una muy bonita canción bien, vamos a ponernos de pie para la bendición e ir a casa el Señor esté con ustedes que Dios nuestro Señor que nos ha invitado al desierto seamos dócil para aceptar esta invitación y participar en el desierto del misterio que nos tiene preparados de recuperar el gozo, la alegría de un encuentro personal con el Señor que Dios nuestro Señor los llene de su gracia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una buena noche a todos. Mañana 8 de la noche. Gracias.
1: con alma ya mis manos no sirven ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza mi corazón no se ensancha mi sonrisa no es plena y todo sin ti ya nada vale la pena porque sin ti Sin ti todo suena vacío Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa, mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres acomodada en su casa sin jugarse